1: Muito boa noite, bem-vindos! Jovem ainda, não tinha 40 anos, em 1994, ele entrou para a história econômica por fazer parte do time de craques que urdiu o Plano Real. Plano que, ao debelar a hiperinflação Restituiu ao Brasil a dignidade de ter uma moeda merecedora desse nome Redistribuiu renda num átimo E deitou as bases para um possível crescimento sustentável Entre outras coisas Além de ser o mais jovem entre aqueles economistas de passado esquerdista Que tinham entendido que o mundo mudara com a queda do Muro de Berlim Ele era o mais arrojado ou o mais à direita. Ou ainda o mais convicto da necessidade de um choque de liberalismo, tanto que foi chamado de liberal infiltrado. Ser o mais novo da turma nunca o impediu de brigar duro por suas ideias. Franco, turrão, falava verdades incômodas e fazia os adversários que tivesse que fazer para tirar o país da areia movediça. Deu certo em grande medida. Quem sabe agora ele pode trazer uma luz neste momento tão extraordinariamente difícil. É com muita honra que recebemos o ex-presidente do Banco Central, o economista Gustavo Franco. Oi, Bel. Bem-vindo, Gustavo.
0: Obrigado, Bel. O privilégio Não é, aqui, é meu.
1: Não adianta você insistir que eu não quero que você toque violão agora no começo, só no fim, tá? Que você vai tocar violão e cantar pra gente, tá bom? Pois é,
0: eu, eu não trouxe o violão, trouxe um
1: trompete, mas tudo bem. Você sabe que até, até o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, você viciou um cavaquinho aqui diante de nossas câmaras. Foi uma cena incrível.
0: Pois é, mas você não corre esse risco.
1: Gustavo, seu pai, Guilherme Franco, foi colaborador e amigo de Jesus. Túlio Vargas, foi. trabalhou com dois ministros da Fazenda, foi um dos criadores do BNDS. Essa proximidade familiar ao poder marcou o seu destino? Quando você era menino, o que você dizia que queria ser quando
0: crescesse? Ah, eu não tinha nenhuma ideia. E, inclusive, a, a brincadeira habitual é que eu tinha uma coleção que meus pais compraram sobre especialidades, ciências, algo assim, e que a capa mais bonita era do tema sobre arqueologia. Tinha aquele, aquele sarcófago do Tutancamô belíssimo. Eu disse, ah, eu quero quero isso aí. <risos> e eu virei historiador, né? Minha especialidade como economia era história econômica. Então também tô fiel à arqueologia.
1: É, mas e foi sabe, e foi pelo conhecimento da história econômica que você
0: teve grandes sacadas ali na, na, no momento da criação do Real. O primeiro trabalho importante que eu fiz de história econômica foi sobre a época do encilhamento, começo da República. E tinha é, e tem uma, um acervo de literatura muito bacana sobre este período. Como as do Visconde Tonnet, que se chamam Encilhamento é um espetáculo assim como Exaú Jacó, de Machado de Assis, que é, talvez, o melhor livro da época, como um retrato do, do Fla-Flu, que era, na ocasião, monarquistas contra republicanos. É muito parecido hoje com esses Fla-Flus que a gente vive, políticos aí, inconciliáveis. Na literatura, Gustavo Franco é excelente leitor, excelente
1: autor, mas no cinema ele virou personagem. Vamos ver o Gustavo
2: na ficção. É, você sabia que o Gustavo era o cara mais competitivo da turma? Mais de ano, né? Mas não tem problema nenhum também. Não tem problema. É, mas a gente tem que tomar cuidado com esses Harvard boys, que eles são muito competitivos, sabe? Lá em casa, Marcelo tem que estar sempre. Certo. Tem que ter razão. Ele <risos> era do Student Cousin, the debating team. Escrevia para o Harvard Tribune, mas nunca conseguiu entrar para o time de futebol. Ah, <risos> Logo na é. única coisa que nós somos trigos, ah, tá? No dia que eu me sentar na frente de uma TV para assistir uma partida de futebol, eu confesso para todos vocês, e de boca cheia, que eu sou um derrotado.
1: Duas coisas.
2: Uma, dá muita aflição
1: ser adaptado assim para tela?
0: E, enorme, inclusive porque, enfim, é, é, o, os roteiristas tomam liberdades absolutamente intoleráveis com relação a você. Então, não, é no, horrível a experiência.
1: Mas falando em Harvard Boys, o que, que opõe os Harvard Boys e dos Chicago
0: Boys? É, não existe essa... essa... Essa coisa, você acha que é uma coisa da cabeça do, do roteirista. É, Se existe a expressão Chicago Boys... É, a Rava não existe. Nunca tinha ouvido para, para Harvard, a Rava, primeira <risos> vez. Vamos lá, vamos falar do
1: Chicago Boy mais famoso da atualidade brasileira, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos assistir a um trecho, ao trecho de um vídeo que virou hit esse ano, a famigerada reunião ministerial de 22 de abril, e que o presidente mandou gravar, foi gravada por ordem expressa do presidente.
2: Eu já tenho conversado com o ministro da Defesa, já conversamos algumas vezes, quantos, quantos, 200 mil, 300 mil, quantos jovens aprendizes nós podemos absorver nos quartéis brasileiros? Um milhão? Um milhão a 200 reais, que é o Bolsa Família, 300 reais, para o cara de manhã... Faz calistenia, faz, né? aprende civil, organização social, como é que é o SPB, né? organização social, política, né? faz ginástica, canta o hino, bate o continente. De tarde aprende, aprende a ser um cidadão, pô. aprende a ser cidadão, disciplina, usar o, usar o tempo construtivamente, pô. É voluntário para fazer estrada, para fazer isso e aquilo. Sabe quanto custa isso? É 200 reais por mês, um milhão de carros, 200 milhões, pô. Joga 10 meses, aí 2 bi, isso é nada. Então nós vamos pegar na reconstrução, nós vamos pegar um bilhão, dois bilhões e contrata um milhão de jovens aqui. A Alemanha fez isso na reconstrução. O sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancún, lá a Angra dos Reis em Cancún, aquilo ali pode virar Cancún rápido. Entendeu? A mesma coisa, é, 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 Espanha. A Espanha recebe 30, 40 milhões de turistas. Isso aí é uma cidade da Ásia, Macau recebe 26 milhões hoje na, na China. Só por causa desse negócio. É um centro de negócio. É só maior de idade. O cara entra, deixa a grana lá, que ele ganhou anteontem ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Aquilo não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder. Ô, Damares, 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 deixa cada um, Damares... Damares, o presidente, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Paulo Guedes
1: os seus dotes de poliglota na reunião. É... Você, quando no governo, já teve reuniões minimamente parecidas com esta, quem é que falava palavrões no gabinete de Fernando Henrique?
0: É, não lembro de ninguém que falasse palavrões naquela turma, não. A gente podia ficar irritado. Podia socar a mesa de vez em quando, mas é, esse nível aí, não. Numa das suas colunas mais
1: recentes, Gustavo, você afirma que Guedes não é mais o um infiltrado liberal, mas alguém mais organicamente ligado ao projeto da família Bolsonaro. O que, que você mais lamenta nessa cooptação?
0: Bom, é que, começando inclusive num tema anterior nosso aqui, é... Tem pouca diferença do cara de Chicago para o cara de Harvard, para o cara de Illinois, as universidades americanas, universidades de primeira linha que ensinam a economia, formam profissionais parecidos. É, muda, é claro, o temperamento, personalidade. E quando Paulo Guedes, economista de Chicago, é, das primeiras gerações que vieram, foi recrutado pela campanha Jair Bolsonaro, Achei que era uma boa notícia, já que era uma campanha com pinta de que ia, se não ganhar ia competir para valer, e não tinha programa econômico, não tinha nada na economia no candidato Jair Bolsonaro. Aí, de repente, entra o Paulo nessa campanha e, e dá um, vai uma perna nesse projeto que ele não tinha é, que é um programa reformista liberal, como tem em vários países do mundo desde a queda da União Soviética, nós estamos vendo reformas de conteúdo é, para mercado no mundo inteiro nós brasileiros estamos atrasados nesse programa, resistindo ah, então vamos, vamos lá, vamos ver o que o o que esse infiltrado consegue. Né? É, porém, o que a, era enfim, previsível e acabou acontecendo é que é, o infiltrado ficou muito parecido com aquela comunidade onde ele estava infiltrando. É uma história recorrente dos filmes de, de espionagem, não é isso? O espião começa a se estabelecer tão bem dentro da organização que ele espiona que daqui a pouco você não sabe mais é, quem ele é. Né? A quem ele está servindo. Né? Exatamente. Então, esta reunião em particular ela foi chocante para muitos economistas porque é, o que se viu ali não foi nem o Chicago Boy, foi uma pessoa querendo agradar o presidente. né? E era também uma reunião, pessoas, as pessoas esquecem disso, é, cujo enredo era a apresentação de um plano alternativo pelo ministro Marinho. Então, era como se fosse um... Um jogo decisivo para ele, Paulo Guedes, permanecer onde aonde ele está. E, daquele jeito dele, que a gente viu ali, ele ganhou a parada. É, mas ao, ganhou a parada sendo alguma coisa muito diferente do que... Bom, não vou dizer do que ele era, porque eu não, não sou amigo dele a ponto de dizer o que ele era mais do que se esperava dele. Não era o economista de Chicago, é, o, enfim, convencendo o presidente a partir dos méritos das ideias econômicas. Não, era outra coisa. Era uma pessoa querendo agradar o presidente pessoalmente, é, num jogo de poder, aonde é, usou tudo menos economia ali para convencer o presidente a, a ficar com ele. Você
1: está dizendo que o Paulo Guedes ali começa... Digamos que o Paulo Guedes caiu
0: sem desocupar a moita. É uma maneira de dizer. É, e, olha, acho ótimo que fique lá. É, a diferença é que, em vez de ser um atacante, né, é, um proponente de novidade na economia, ele agora é meio que um zagueiro para evitar os retrocessos, que já é muito bom. Porque em Brasília, se você se distrai, é, em uma semana é, você recua 20 anos em matéria de reformas. É só não dizer os 50 nãos que você tem que dizer todo dia, regulamentares. É, pois não. Então ele é, tá ali, é ótimo que esteja, é, eu tenho pesadelos em imaginar quem ia para o lugar dele se ele saísse se tivessem que, de novo, desmanchar a junção dos cinco ministérios e escolher cinco caras do Centrão para ir para o Ministério da aí Fazenda, planejamento, é, como é, Indústria e Comércio, Trabalho, tudo de novo, aí sabe lá o que vai acontecer. Então, deixa ele lá. E agora, a missão que ele tem, que é importantíssima, é levar esse navio até o fim. É, desse governo, sem maiores retrocessos, já será um progresso extraordinário.
1: Num texto recente seu, você elenca alguns problemas que esperam o, o, o governo no novo ano. Vou ressaltar alguns que você mencionou e você pode comentar brevemente. O primeiro é como vai se refletir em Brasília o que você chama de o caso do populismo global». É, eu acho que você estava se referindo às consequências globais da vitória de Biden. Então, como é que vai se refletir em Brasília esse momento histórico internacional?
0: Não sabemos, é cedo para dizer. Agora, é fato que instaurou-se uma espécie de clima de fim de festa é, em Brasília. É, as eleições americanas têm esse condão... É, elas têm uma influência internacional, é indiscutível que a ascensão do Trump produziu personagens parecidos com ele em vários países, somos nós aqui, né? É, como não imaginar que agora a saída de cena do Trump não vai esvaziar este movimento que adquiriu essa personalidade internacional? É claro que eu acho que alguma coisa vai acontecer. É, e... Tal como aconteceu para o Trump, aqui a pandemia também foi uma maneira, é, enfim, cruel de é, subverter completamente a lógica política e econômica é, desses governos, que se prepararam para outra coisa. É, e é surpreendente, é um desafio novo, é, eu estive recentemente com o ministro Paulo Guedes, pude vê-lo um pouco reclamar da sorte, né? Porque, com toda a razão, porque ele jamais podia esperar que era esse o tipo de agenda que ele ia ter diante de si, é, ou seja, combater uma pandemia.
1: Não, e agora que a, a, havia já sinais de recuperação na indústria, no comércio, aí vem a segunda onda de novo. Que vai ser um, um, mais um impacto ou a permanência do impacto? Que, como é que você interpreta?
0: Eu acho que é um impacto, sim, é ruim. É, segunda a onda, não é propriamente uma linguagem muito científica para o que está acontecendo, mas a, a, o recrudescimento da epidemia, que é acho que é muito óbvio, é, terá um impacto na economia, sim. É uma pena, porque parecíamos estar recuperando e talvez a vacina, se for se aparecer aí o mais rápido possível, é, pode salvar a economia é, no primeiro trimestre do ano que vem, né? independentemente da vacina,
1: no dia 31 de dezembro, é a data para o fim dos auxílios emergenciais, o fim das linhas especiais, o fim do estado de calamidade.
0: O que acontece no dia 1 de janeiro de 21 Claro que as medidas excepcionais não foram feitas para durar indefinidamente. É, vamos ter que é, terminar com elas. É, o que está se colocando é que tirar tudo de uma vez pode ser é, um degrau muito alto para a economia, para as pessoas é, e para o desemprego é cruel. Então, vamos pensar em alguma maneira de suavizar essa aterrissagem de volta na normalidade ou o que sobrar dela, ou como será essa nova normalidade, mas o fato é que uma aterrissagem suave é, faz todo sentido e isso pode significar algum prolongamento, é, mais algumas prestações num valor menor, não sei. Aí os técnicos vão fazer as contas e, e torço para que os técnicos tenham voz nessa escolha. Da outra vez não foi a escolha do valor, tanto os 600 quanto os, os 300 não foram escolhas técnicas, é, nem é certo que se devia fazer um valor uniforme para o Brasil inteiro, o impacto é muito diferente é, para diferentes regiões do, do Brasil. Para algumas regiões, os auxílios foram até excessivos, eles provocaram climas de plano cruzado, foi a descrição que eu ouvi de muita gente, em algumas regiões, outras não. É, e, portanto, foi um tratamento meio mal concebido, esse valor foi é, discutido numa esfera política, uma coisa assim de é, quanto maior, melhor, na hora que sai é, o preço a ser pago pelo pela parte política e pelo, pela liderança política, é, é talvez semelhante ao que aconteceu lá com o presidente Sarney no Cruzado, né? demorou a reconhecer uma coisa insustentável, na hora que reconheceu, pagou um é, múltiplo do das culpas que deveria pagar pelo erro
1: e um dos itens que você listou no seu artigo é que a inflação volta a mostrar suas garrinhas seu, seus dentes, não só no Brasil né? economistas prevendo é, no mundo todo mas aqui no Brasil em novembro pelo IGPM foram 24,52% no acumulado de 12 meses para é. ficar com medo ou para ficar com medo?
0: Então, lá naquela época do, do, né, do, do real, do, do filme e tudo, é, tinha-se assim, uma expressão é, para quando o IGPM IGPM corria na frente do índice de preço ao consumidor, que era o pessoal dizer ah, o, o IGP ficou grávido, né? É, e, e daqui a pouco isso reflete sobre os índices de preço ao consumidor, e, e aí a lógica é muito simples. É o, ó, pensa assim, os aluguéis são reajustados pelo IGPM em geral. É, ao reajustar os aluguéis nessa faixa, 24, é, aí, você imagina, restaurantes é, loja de shopping, é, tudo vai para o 24. É, e é um número perigosíssimo. É, o número de dois dígitos é, de inflação anual, ele ele é perigoso para um ex-alcoólatra, como é o Brasil nesse assunto de inflação, como é a Argentina. Você chega nos 15, dos 15 para os 90, é um pulo, né? e 90 o ano já... É, pensa, na, dos 15 para os 90, você vai do reajuste anual para o reajuste semestral, trimestral, e é, quando chega no 90, você está no mensal, você está no jogo já da, da hiperinflação, começa a fazer conta da inflação por mês e não por ano, e estamos de volta ao vício. Né? É um perigo, não dá para brincar com essas coisas. É, felizmente, é, dentro do Banco Central, tem gente olhando isso com cuidado, e tem é, marcadores, vamos dizer assim, da, da, de expectativas para os índices de preço ao consumidor que não mostraram nenhum sinal é, da gravidez. Né? É, o que seria uma indicação que a química desse processo não é mais aquela daquele tempo. Ou seja, que esses 25 anos, é, onde o alcoólatra ficou longe do vício, mudaram o seu organismo para melhor, de tal sorte que é possível, sim, que, essa, que esse choque do IGPM não se transmita, é, para os índices de pressão consumidor e não vire aquela bagunça tudo de novo é possível e, e mais ainda agora nós temos um Banco Central vigilante a isso de um jeito que lá atrás não tinha mais não tinha então, é, enfim, não estamos condenados a dar errado mas tampouco a dar certo né? isso vai depender do que a gente fizer
1: agora então olhando uma tendência das eleições, não dessas das eleições nos últimos anos é, alguns interpretam que as classes trabalhadoras no Brasil vêm indicando, nessas últimas eleições, que não enxergam apenas mais na esquerda o único, o único ou melhor caminho para a defesa dos interesses delas. E tem uma pesquisa de, sei lá, quatro anos atrás, da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, que chega a conclusões... É, de que valores do liberalismo, do individualismo, da ascensão pelo trabalho pelo sucesso, e do sucesso pelo mérito, hoje estão em, para par com é, ideais coletivistas relacionados à atuação do Estado, universalização de direitos. Então, isso a própria Fundação Perseu Abramo é, diagnosticou no ABC paulista, na periferia aqui. A esquerda ainda não entendeu isso, é, Gustavo?
0: Não sei a esquerda, o que eu sei é que o, os simpatizantes do que se entende como o liberalismo é, sempre se sentem meio diminuídos com esse argumento que vem da esquerda, que o liberalismo, entendido como o primado da liberdade na economia na política, é, é, é coisa de elite que não é coisa popular. É, e essa pesquisa ela foi muito importante, ela veio do PT, da fundação do PT, é, para explicar o que para eles parecia inexplicável, que era a vitória do Dória na eleição municipal da ocasião. E tinha um outro componente importante da pesquisa, que era a importância do movimento evangélico. É, e, e, e isso nos leva a uma discussão complexa, difícil, sobre... A ascensão do movimento evangélico nas classes populares, derrotando a Igreja Católica, mais caracteristicamente de esquerda. E a ideia seria a ideia do da visão religiosa evangélica, é uma ideia individualista, diferente. É, estamos preocupados com esta vida e vamos nos ajudar, nós aqui, mas você vai ser o que você construir para você. Eu, como é? O suor do seu rosto, é o pão na sua mesa. É aquela uma história do, do, como é? Do, do, no mundo dos liberais tem essa história do Adam Smith, ooh. O, como é, o, o pão não chega na sua mesa porque o padeiro é solidário, é tampouco a carne, o açougueiro também não é solidário. O que move as pessoas na economia não é a solidariedade, é o lucro, é o mercado, é o sujeito que vende o pão e a carne para sustentar os seus filhos e botá-los no colégio e dar o melhor possível para aqueles da sua família. É esse tipo de visão de mundo estava faltando, vamos dizer assim, no mundo político e ele entrou, através de atalhos, entrou lá em São Paulo nessa campanha do Dória, entrou no plano nacional agora com a campanha Bolsonaro, meio de contrabando é, com a presença do Paulo Guedes, é, o liberalismo ainda não se apresentou no mundo político como uma proposta política inteira. É, ele foi sempre um infiltrado, um contrabando, um, uma atração lateral a uma outra candidatura. Isso vem, talvez, lá de trás do próprio Fernando Collor. Né? É, e eu espero que algum dia o liberalismo se apresente sozinho é, e por inteiro, é, não apenas na economia e, e acho que seria um belo projeto para o Brasil.
1: Você não só espera, como você trabalha por isso. Você hoje é um dos principais nomes do Partido Novo. É, o João Almoedo é, diz que o Novo é oposição ao atual governo. Já a esquerda diz que o Novo é o bolsonarismo de Sapa Dennis. Enfim, é, é, em que, que o Novo apoia e em que se opõe ao governo de Jair Messias?
0: Então, o, o Novo elegeu oito deputados federais, então é fácil ver o que, que eles fizeram é, em Brasília já com dois anos decorridos de mandato. E eles votaram é, maciçamente com o governo, em, na maior parte das votações importantes dos últimos tempos, não é porque fossem deputados da base do governo, é porque eram, o governo estava votando é, temas é, consistentes com o programa Liberal do Partido Novo. É, votarão a favor, como votarão contra se tiver que votar, se o que estiver sendo proposto for outra coisa. É, não era base do governo, era um partido independente do governo que, circunstancialmente, estava vendo ali tudo que. Não é porque. É, enfim, o, o ser independente às vezes significa apoiar porque o governo está fazendo direito então vamos apoiar A reforma da previdência, temas difíceis e tal o novo votou sim com o governo é, vamos ver o que, que vem aí na segunda metade desse, desse mandato
1: é, vou fazer uma pergunta para você e responder depois do intervalo o que, que os grandes assaltos em pequenas cidades brasileiras têm a ver com o atraso de nossa economia? Gustavo, o que, que. tem alguma coisa, alguma relação entre os grandes assaltos nas pequenas cidades brasileiras e, e o estágio atrasado da economia nacional?
0: Bem, uma explicação é, pode ser a de que no Brasil ainda prevalece é, prevalecem muitos pagamentos em espécie. O Brasil ainda usa muito papel-moeda e tem é, essa, essa matéria-prima que sai da, do, do centro, vai para o interior, é, onde é, circula, depois volta. E a bandidagem olha essa movimentação de papel pintado para lá e para cá é, e, e oferece assim uma oportunidade para eles. É, não que a bandidagem precise disso, né? que você pode ter tantas maneiras de ser desonesto e roubar, inclusive, muito mais dinheiro do que desse jeito, é, mas, é, sim, o, o Brasil o Brasil poderia estar avançando, não é que poder? o Brasil, acho que nós é, ficamos, um, o timing não foi bom na pandemia, porque o Brasil não está verdadeiramente atrasado nos assuntos de digitalização do dinheiro. É, ele ele está menos avançado do que a China. Depois que nós tivermos o Pix, nós vamos chegar talvez aonde está a China. É, e... Mas aí
1: é curioso, porque na China o sistema equivalente ao Pix é privado e aqui é estatal.
0: Pois é. Então, é, é um aspecto que pouca gente andou, prestou atenção no PIX. O PIX é uma, é uma estatal, é uma nova estatal. É, daqui a pouco vamos estar discutindo a privatização do PIX. Olha que bacana. É, sendo estatal ou mesmo que depois se privatize, pode-se fazer uma governança diferente é, para que a coisa funcione de um jeito... É, não tão bucaneiro quanto costumam ser os duopólios e monopólios. Mas isso a gente vê depois. Primeiro vamos instalar e ver funcionando a coisa que vai ser muito bom para a economia de muitas maneiras. Depois a gente vê o que faz.
1: Obrigado, Gustavo.
0: Muito bom. Obrigado, Espero Pedro. que em breve a gente
1: possa se ver de perto de novo. Tudo de bom. Tudo de bom para você também. Próximo, muito bem Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.